0: Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Orme. Estamos aqui tarde. hoje com uma live bem interessante chamada Poluição Eletromagnética, Medições, Unidades e Limites. É, eu faço parte da campanha Slow Phone e o objetivo dessa campanha é difundir o uso saudável das tecnologias. né? A gente não é contra as tecnologias, a gente apenas acredita que a saúde humana é muito importante. Então, a gente está num ciclo de lives, estudos, é, e hoje a gente vai conversar aqui com Orme Hunter Jr., ele é arquiteto, urbanista e mestre em engenharia da construção civil e poluição eletromagnética pela UFPR. Então, muito obrigado, Orme, pela tua disponibilidade e queria que você dissesse alguma coisa de como você chegou nesse assunto da poluição eletromagnética, no seu trabalho como arquiteto, como é que isso chegou na tua vida. Obrigado e boa tarde.
1: Opa, boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando. Uh, esse assunto de, de saúde, né poluição eletromagnética, mas, na verdade, eu trabalho com o conceito de construções saudáveis, né? Então, na verdade, eu ainda era estudante de arquitetura e, na própria UFPR, aqui no Paraná, Curitiba, e minha professora trouxe um geobiólogo, Mariano Bueno, da Espanha, para dar um curso sobre geobiologia. Isso foi em 2002, é, então, quase 20 anos atrás. E foi a partir dali que a geologia também era conhecida como medicina do habitat. É, foi a partir dali que eu comecei a me interessar pela essa questão de saúde e entender a importância de projetos saudáveis, né? Porque, a partir do momento que a gente entende que as construções, po as construções podem causar algum tipo de enfermidade nas pessoas, é, eu, como um futuro arquiteto na época, falei, nossa... Eu não tenho que só me preocupar com a questão formal, setorização do projeto, questão da sustentabilidade, mas, poxa, o que eu colocar nesse projeto pode causar algum tipo de, de malefício, né, enfermidade nas pessoas. Então, a partir dali, essa, essa questão começou a me chamar a atenção e eu fui trazendo, né, estudando um pouco sobre, sobre essa questão da, da medicina, do hábitat. Uh, até que eu já estava formado, aí eu fiz uma especialização em gerenciamento de obras na UTFPR, também é uma Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e lá eu já, na minha monografia, eu já trabalhei como, com a geologia né, e as implicações de espaços saudáveis na, para ambientes produtivos. Então, mostrava um pouco todas as contribuições que a geologia poderia trazer para tornar os ambientes mais saudáveis. Isso a gente fala de iluminação natural, ventilação natural, psicologia dos ambientes, mas também da poluição eletromagnética. Então, é, a partir dali eu já tive um primeiro, um primeiro envolvimento acadêmico com a questão uh, envolvendo as radiações. Né? Ainda como dentro de um, de um sistema né, de, de outros fatores de risco que podem causar última enfermidade nas pessoas. E foi na sequência, em 2013, que eu entrei no mestrado aqui na UFPR, e procurei, dentro da minha linha de pesquisa, trabalhar com entender quais seriam os parâmetros ou os coeficientes de atenuação é, de ondas eletromagnéticas, né, de radiofrequência, nos sistemas construtivos. Justificando, enquanto arquiteto, eu posso receber alguma demanda de algum cliente que vai construir um determinado terreno e ele percebe, né, a gente consegue identificar que nas proximidades tem uma antena celular. Então, ah, como fazer nesse caso, né, a gente não vai conseguir tirar a antena celular, e dificilmente o cliente vai abdicar num terreno, no terreno para construir, mesmo porque a cidade está cheia de antenas, então, é difícil, né, como tem um colega alemão fala né, sobre isso, é no place to hide, não tem para onde fugir, elas existem, estão aí, então, é, a minha linha de pesquisa foi um pouco nessa área de procurar entender é, quais materiais, os sistemas construtivos, poderiam ser mais atenuadores dessas, dessas radiações. Então, foi no mestrado que eu foquei na questão de ondas eletromagnéticas, né, de radiofrequência, mas tentando passar um pouco né, na minha numa revisão bibliográfica em algumas justificativas das implicações da, da poluição eletromagnética na saúde das pessoas, então, por, né, enquanto arquiteto, é esse o motivo de eu querer entender um pouco de tudo isso, né, que eu quero que o meu projeto, a minha obra saia, né, crie as condições de, de saúde para quem vai morar ou trabalhar dentro dela. Então, escolhi sete sistemas construtivos e procurei fazer uma, uma, um experimento em campo, onde eu tinha uma fonte emissora de radiação, Trabalhei com seis frequências, porque, né, a, conforme a operadora, conforme a antena, a gente pode trabalhar com frequências de 800, 900 MHz, chegando a 2,4, 2,5 GHz, né. Então, e, e a partir daí, eu pude observar, né, as propriedades de alguns desses sistemas construtivos, quanto à sua capacidade de atuação, e perceber que nem todos são, é, então, atenuadores do que outros em determinadas frequências. Então, se, um, se uma parede de alvenaria de bloco cerâmico atenua bem 800, 900 MHz, já não atenua tanto numa outra frequência mais alta. E assim, eu pude fazer uma relação é, de todos os sistemas construtivos, né, chegar numa média, né, numa classificação, é, para que quem for construir ou projetar já possa... É, pensar em sistemas condutivos com, tem, com uma maior capacidade de atenuação, não é blindar, né, não vou garantir que a edificação vai estar isolada dentro das radiações externas, mas atenua, né. Então, chega um sinal mais fraco, ou seja, a gente estaria menos sujeito a uma radiação muito forte. Então, uhum. dentro da, da academia, foi esse meu trabalho, né, no meu escritório de arquitetura, uh, na Telos, a gente trabalha sempre com o levantamento de... De, de antenas e, e medições em campo para já identificar essas, esses níveis e propor né, soluções para que possa minimizar esses efeitos.
0: Bom, é, a gente podia começar perguntando se a poluição eletromagnética existe, né? Porque a gente conversa com muita gente, até pessoas assim ligadas a alguma área da, da academia. E às vezes a gente ouve a resposta que é psicológico, que ah, isso é bobagem, que isso pode afetar a saúde. E a gente recebe algumas mensagens de pessoas pedindo artigos científicos que comprovem isso. Então, queria começar com essa pequena provocação, assim, se realmente a poluição eletromagnética existe ou é psicológica, coisa da nossa cabeça? Assim.
1: Não existe, tanto que a Organização Mundial da Saúde a considera como é, possivelmente carcinogênico, é, então ela já entende que a poluição eletromagnética causa algum tipo de enfermidade nas pessoas, a própria OMS, a, a poluição eletromagnética, ou como até a OMS chama de hipersensibilidade eletromagnética, está numa categoria 2B. Uh, então, existe já um certo reconhecimento né, da comunidade científica em relação a ah, os efeitos, né, das radiações eletromagnéticas na saúde das pessoas. A própria OMS Anos, ah, acho, que, acho que não tem 10 anos, ela meio que criou, né, ela rotulou, vamos dizer assim, uma doença chamada hipersensibilidade eletromagnética, é, na qual as pessoas apresentam diversos sintomas, e são diferentes de uma para outra. Então, a maior dificuldade que a comunidade científica tem hoje em, em né, entenderem e deixar claro os seus potenciais riscos, é que os, os sintomas são diferentes, conforme as pessoas. São muito, é, são muito influenciáveis pelo nosso, nosso modo de vida. É, então, é, ela o que pode acontecer comigo é diferente do que pode acontecer com você e qualquer outra pessoa. Uma analogia muito, muito legal é, em relação à poluição eletromagnética é a questão do cigarro. A própria me ciência, medicina que hoje ela, ela discute a questão da poluição eletromagnética, ela até hoje não conseguiu comprovar que o cigarro causa câncer de pulmão. É, e o que a gente tem são vários estudos epidemiológicos que mostram é, que quem fuma tem maiores chances de ter algum tipo de problema é, pulmonar. Mas até hoje a ciência não conseguiu comprovar que se eu fumar, Hoje, eu vou ter um câncer daqui a 10, 15, 20 anos. Ó, tem gente que nunca, nunca vai apresentar nenhum tipo de sintoma nesse sentido. Então, a, a questão da polícia eletromagnética, ela entra muito nesse, nessa seara. Porque os seus sintomas, em geral, vão ser sentidos mais a médio e longo prazo. Né? Eu, eu nunca vou entrar num, num, num ambiente... Né? Poxa, aqui tem muita radiação, estou me sentindo mal. Geralmente, não é assim. Algumas pessoas têm essa hipersensibilidade eletromagnética. Mas, em geral nós não, não sentimos a radiação eletromagnética, né? Então, ela, ela passa despercebida, ela é quase que, de né, uma forma, até como alguns autores tratam como uma radiação invisível, porque a gente não consegue sentir, enxergar, escutar, é, tocar, então, isso cria uma certa dificuldade das pessoas entenderem as suas, as suas implicações, porque a gente está num ambiente com radiação e, a princípio, está num num metabolismo normal, a gente está, no né, nosso corpo está reagindo normalmente, né, mas há uma série de implicações pequenas no, 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 dentro da nossa célula, que a médio e longo prazo podem trazer uma, uma implicação. Em termos de estudo, que eu acho, para mim, um dos estudos mais é, importantes e tenho como referência em relação a isso, foi um estudo feito, coordenado, é, patrocinado pela União Europeia, é, na qual eu acho que 12 universidades da, da Europa participaram, não sei se é bem esse número, 12, ou 13, é, foi coordenado pela Universidade de Munique, e lá foi feito, em todas as universidades foram feitos o mesmo tipo de teste, ensaio, na qual uma universidade fazia e a outra, a, analisava o teste que a outra fez e verificou-se que campos eletromagnéticos, até muito sutis, né, esses de baixa frequência, né, das nossas instalações elétricas, são capazes de causar algum tipo de dano nos nossos cromossomos, nosso DNA. O que antigamente a gente só enxergava dentro das radiações ionizantes. Né? Então, esse estudo mostrou que, com uma, uma radiação muito sutil, é, algumas células do corpo, não todas, reagem né, de uma forma muito forte em relação à radiação, tendo, inclusive, quebra da cadeia na, do seu DNA. Então, o nome desse desse estudo, ele foi né, cotulado como Reflex Project, ele o Reflex é uma abreviação de um, um termo muito correto, depois posso compartilhar com vocês, mas uhum. para mim é um estudo muito claro, é muito científico, é, que mostra os efeitos da radiação na, na saúde das pessoas, e não só é, essas questões que envolvem os efeitos biológicos, mas entrando quase que dentro do de um, de um grupo de radiações ionizantes, né, uhum. que né, vocês já conheceram. Então, para mim é um, é um estudo que para mim comprovaria, né, a, a, essa relação. Tem a própria OMS entendendo que os, a poluição eletromagnética é possivelmente carcinogênica. Ah, e o que se discute mais é, hoje são os níveis, né? Eu acho que uhum. Ah, da mesma forma que a luz, ela pode causar algum tipo de desconforto na nossa saúde, no nosso metabolismo, né, a gente tem um ciclo circadiano aí, que dependendo da luz, eu, né, do, do horário do dia, se eu ligar uma determinada lâmpada, uma, uma certa temperatura de cor, é, posso comprometer toda a minha produção de melatonina, então a luz, a iluminação é, artificial, ela pode gerar problemas na nossa saúde, a acústica, né, o som, pode gerar né, problemas no nosso corpo, porque não a, a essas radiações vindas dos equipamentos eletroeletrônicos. Né? São todos fenômenos físicos. Né? A gente não está trabalhando nada do nível é, é, sutil ou das radiações naturais da Terra. Tá. Então, é, sim, elas fazem mal, mas a maior dificuldade hoje que a ciência tem é em encontrar os níveis de segurança. Então, a gente tem os níveis é, definidos pelos órgãos internacionais, como a, a ICNIRP, mas a gente tem os outros institutos muito mais preocupados com a, com a questão da saúde, né, e com os, com os dados que são feitos por uma série de, de artigos e pesquisas é, mundo afora, que criam seus próprios parâmetros. Então, a discussão é mais essa.
0: Perfeito. Muito bom saber desse desse estudo dessas universidades europeias coordenado pela Universidade uhum. de Munique depois a gente vai querer ter acesso a eles a gente está fazendo um, um compêndio de uhum. artigos que são indexados que tem uma respeitabilidade na comunidade científica né ótimo uhum. e, e eu acho que a discussão ela vai daí para os níveis né então e é esse um dos temas da nossa conversa hoje né quais seriam os níveis seguros? a gente fez uma 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 peça, e a gente chegou em, em níveis que fala no concern, né, sem preocupação, slightly concern, que é um, uma leve preocupação, preocupação severa e extrema preocupação. São duas, dois, dois verdinhos, acho que dá para ver aqui, dois verdinhos, um uhum. amarelo e um vermelho. E eu queria saber o que, que você. É, está vendo, assim, de níveis que a gente poderia dizer, claro que isso sempre vai sendo revisto, conforme novos estudos vão surgindo, como você falou, que coisas que a gente pensa, efeitos na saúde que a gente pensava que era só das radiações ionizantes, também foram verificados até certo grau nas radiações não ionizantes, mas, digamos, hoje, assim, o que a gente poderia dizer como níveis de preocupação baixa, média e alta, digamos, o verdinho, o amarelinho e o vermelho. Acho que você já deve ter visto uma tabela parecida com essa.
1: Sim, é, é, profissionalmente é que a gente utiliza, que são, a, são a, os parâmetros que a, o Instituto de Biologia das Condições da Alemanha, né, o IBN, desenvolveu, e a cada três anos, três, quatro anos, eles vão renovando, né, atualizando esses dados. Então, a gente usa esses parâmetros né, da IBN uh, como referências. Para os, nossos, uh, para os nossos trabalhos aqui dentro do escritório. Então, o, dentro do primeiro da primeira coluna ali, que é baixa preocupação, ou zero né, com, é, preocupação, zero anomalia, é, a gente vai encontrar basicamente em espaços livres. Então, como a as, a corrente elétrica, o campo elétrico de corrente alternada, o campo magnético de corrente alternada, eles são campos extremamente é, fáceis de a gente evitar a partir do momento que a gente manter uma distância segura deles. Né? Então, uma instalação elétrica é, dentro de uma residência, por exemplo, né? a salvo com algumas ex, exceções, se eu estou a um metro da fonte, eu já, já não tenho é, nenhum campo... É, chegando em mim. Então, a baixa frequência, uh, quando a gente está no campo aberto, uh, é muito difícil a gente detectar, a não sei que a gente possa estar próximo a uma linha de alta tensão, a uma, estação de sub, de, uma subestação de energia, um transformador, né, mas, à a, a, a medida, a medida que a gente se distancia, a gente vai, se, vai, vai fugindo desse campo. Uh, então, quando a gente vai começar um projeto do zero... Se a gente vai essa medição em campo, num terreno, dificilmente a gente vai encontrar algum tipo de campo naquele espaço. A diferença maior são as, são as rádios. A, é a radiofrequência, né? Porque, de fato, ela. Dificilmente a gente vai encontrar algum lugar numa, numa cidade média, grande, que não tenha a, uma onda eletromagnética chegando. Então, a gente vai encontrar. Então depois até posso mostrar alguns equipamentos, mas aí a gente identifica as principais orientações de onde, de onde estão vindo essas radiações, e aí a gente consegue trabalhar num futuro projeto e pensando em, de alguma forma, isolar, ou deixar mais isolado aquela, aqueles ambientes que vão ter uma maior incidência de uma radiação vindo do exterior. Então, nas no, vamos, vamos trabalhar de duas formas, então, no campo, um projeto, um terreno, né, sem construção. A gente dificilmente vai encontrar campo elétrico e campo magnético, corrente alternada, uh, mas a gente encontra ondas eletromagnéticas até numa intensidade alta. É, o quão alta é, depende, obviamente, da região da, né, da cidade que você está. É, eu fui fazer um trabalho para um cliente em São Paulo, é, num apartamento, e ele morava até nos andares, acho que no, no último andar, e dali a gente conseguia enxergar quase que a cobertura, né, da, da maioria dos prédios no entorno. E quase todas tinham antenas, né, pequenas antenas de celular. E o sinal lá era altíssimo, 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 extrapolava a ah, esse extrapolava a coluna do vermelho, que você tem aí acima de mil microwatts por centímetro quadrado. É, então, mas ali eu estou falando de São Paulo, dentro de uma região, né, nobre, né, e com antenas para tudo que é lado. Mas eu já venho para uma... Já me faço para regiões menos adensadas. É, eu já posso ter é, níveis menores. E, assim, e outras pessoas perguntam, assim, qual a distância segura para uma antena de celular? Né, elas funcionam em células, né? Então, a de uma, A gente tem que tá, ter uma certa sorte que a gente está se distanciando, né? Da, de uma, de uma, uma célula ali mas que não está se aproximando de uma outra antena. E elas mesmas variam conforme a sua potência né, de sinal, a, a gente chama também de down tilt, que é a angulação da, da antena. Então, necessariamente está muito próximo da antena, quer dizer que vou ter mais radiação com quem está a 50 metros da antena a mais do que eu, porque dependendo da angulação, eu posso estar numa uma zona mais de sombra. Então... A gente trabalha com esses cenários, então é muito comum aqui em Curitiba, na nossa região, a gente trabalhar com dentro do, dessa coluna do amarelo, vamos dizer assim, que é uma, uma condição severa ah, de, de radiação. Né? Porque é um campo aberto, eu estou recebendo radiação de todos os lados, nada está me blindando, então é, eu tenho mais, estou mais sujeito à radiação. Quando a gente vai para o interior de uma antificação, aí... O cenário já se inverte um pouco. Né? Obviamente, desconsiderando que possa ter um roteador lá dentro, gerando radiofrequência, né? É, Radiação na faixa microondas. Então, eu, a situação é que a gente se encontra mais é principalmente nos ambientes como escritório, quartos, é, principalmente camas, que deveria ser o local mais protegido da nossa casa. É, brinco, até deveria ser o nosso bunker, assim, que nada entra... Né, de, de radiação externa, é, só que as pessoas levam né, o, seu, o, seu, o seu cotidiano, a sua, o seu dia a dia, às vezes para os quartos, e, e no lado da cama, ali no, na mesa de apoio, tem tomadas né, com notebook, luminárias, carregador de celular, né, radiológico, então, a pessoa gera um campo ali muito grande, muito grande, proveniente da sua própria instalação elétrica. Né, considerando que no Brasil ainda a nossa, a nossa qualidade da, das instalações elétricas são muito, muito ruins, né, são poucas as construções que eu vejo que é, têm aterramento, né, geralmente a gente só tem fase neutro quando é 127, ou fase fase quando é 220 volts, né, a tensão da rede. e Então, a gente encontra uma série de, de campos onde não deveriam é, existir, né, principalmente camas. Né, o, os parâmetros da, da, da biologia das condições da, da Alemanha, o IBM, ele, ele trabalha com esses índices para quartos, né, porque é, é quando a gente vai recuperar, né, o nosso corpo, né, do estresse diário, né, uma série de, 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 de fenômenos, reações que acontecem dentro do corpo ali, principalmente hormonais, de recuperação, né, reforço do sistema imunológico, produção de melatonina, serotonina, cortisol, né, uma série de hormônio de crescimento, tudo isso vinculado à luz também, mas as radiações eletromagnéticas geram um, um grande impacto. Então, a gente tem que garantir o quarto mais livre possível dessas radiações, então a gente enxerga, a gente identifica facilmente um campo muito alto, né, um, um, próximo a, a camas, também, obviamente, dentro de escritórios, por conta de outros computadores, impressoras, é, roteadores, é, mas é uma certa diferença, porque esse, durante o dia, nós, nosso corpo está em estado de vigília, ele consegue lidar melhor né, com essas radiações, não que elas não fazem efeito, mas o corpo está em estado de vigília, do que à noite, que a nossa frequência... É, cardíaco, a frequência das ondas cerebrais diminui e acaba gerando toda uma uma interferência nesses fenômenos. Então, a gente vê um pouco essa inversão. E, obviamente, as construções em si, elas funcionam como uma uma primeira barreira de atenuação das ondas vindas do exterior. Então, uma radiação dentro de um, de um quarto, é, com a janela fechada, eventualmente, ela é muito menor que no espaço... É logo externo, então, mas a gente sempre está encontrando uh, dentro dessas duas colunas, entre a primeira, entre a segunda e a terceira, né, dificilmente, só São Paulo, capital, a gente chegou a níveis extremamente altos de radiação, é, de radiofrequência, das eletromagnéticas, mas com instalações elétricas ali de baixa frequência, dependendo do local, podem ser extremamente altas.
0: Ormi, deixa eu te perguntar. A gente, na nossa pesquisa, a gente encontrou diversos tipos de unidades, né? Utilizadas. A gente encontrou microvat por centímetro quadrado, que eu tô botando na tela aqui. A gente encontrou microvat por metro quadrado. E a gente encontrou volts por metro. Até me desculpa se eu escrevi alguma delas errada. É, qual que vocês utilizam mais nas medições de vocês? Eu sei que não tem uma uma unanimidade, assim, de todos os institutos de pesquisa ao redor do mundo, mas qual que você recomenda, até para a gente falar a mesma língua, né? Se um está falando em Libra, outro está falando em Quilo, um está falando em Jardas, outro está falando em metros, qual que seria a unidade para a gente usar aqui nessa nossa conversa que você recomendaria, assim, para a gente usar a mesma unidade?
1: Não, perfeito. Então, tudo depende do que a gente está medindo. Então... A, a biologia das construções, ela estabelece alguns parâmetros, né, e ela meio que separa todos esses fenômenos, é, esses riscos físicos, que a gente chama, que estão ligados à questão eletromagnética. Então, nós temos a radiação, né, proveniente de campos elétricos, corrente alternada, campos magnéticos, corrente alternada, aí temos os campos elétricos, corrente contínua, muito ligado à questão da, é, da eletricidade estática, nós temos os campos magnéticos de corrente contínua, né, que geralmente é medidos, o campo magnético natural da Terra. Ah, nós temos, aí, então, a alta frequência, a, né, a radiofrequência, né, ou ondas eletromagnéticas. Então, para cada um desses é, tipos de radiação, vai, vão ter uma unidade respectiva. Tá bem. É, então, campos elétricos é, de corrente alternada, a gente trabalha com volt por metro. Então, aí a gente está falando de baixa frequência. Então, campos elétricos, corrente alternada, volt por metro. Campos magnéticos, corrente alternada, por exemplo, no Tesla. É uma outra unidade. Então, o, e, e assim, por mais que um, não, o campo elétrico e o campo magnético sempre coexistam, né? mas quando eu vou medir, eu meço um e depois eu meço o outro. Eu nunca meço é, os campos eletromagnéticos. Né? eles entram depois num, num conjunto, mas quando eu vou fazer uma medição em campo, é campo elétrico, corrente alternada, e campo magnético, corrente alternada. São medidas diferentes, é, podem ser é, até o mesmo equipamento, mas eu uma hora eu vou medir um, e uma hora eu vou medir outro. Tanto que o campo elétrico de corrente alternada, além de medir a radiação é, do, vinda do, das instalações, de uma forma geral, a gente também mede a tensão corpórea, né, conhecida como body voltage, que é uma, que é uma, uma forma de medir, de, né, de verificar o quanto o nosso corpo está né, acumulando né, de tensão né, é, no determinado local. Então, a gente geralmente faz essas medições nos locais de longa permanência. Então, ou no escritório ou na cama, é, a gente conecta, é um, é um multímetro, então a gente vai estar tá medindo ali em milivolts, já é uma outra unidade para Campo Elétrico não fazer nada mas a gente está medindo tensão é... só que a tensão no nosso corpo então até numa uma aula que que a gente gravou pro, né, no nosso canal mostra o simples fato de eu estar deitado no quarto com a luminária acesa é, eu estou com uma tensão corpórea alta eu desligo a luminária e a tensão corpórea se mantém eu só diminuo essa tensão quando eu tiro o equipamento da tomada, porque isso é uma, até uma questão que as pessoas acham que desligando o equipamento vai diminuir, vai acabar o campo. Não, né? A gente, mesmo na tomada o equipamento desligado, a gente tem a presença dos campos elétricos ainda. Então, se eu quero eliminar o campo, se eu faço questão de ter aquele equipamento ligado ali para uma luminária, para fazer uma leitura, se eu quero ter uma noite de sono sem essa radiação chegando, eu teria que tirar da tomada essa luminária antes de dormir. Se só desligar ela, não é possível, né, então é, até é possível, mas depois a gente pode adiantar que tem os disjuntores sob demanda, né, os demand switches que eles, a partir do momento que eu desligo algum circuito no, no, no quarto, ele desliga um, um, um disjuntor geral, né, Esse, para esse circuito e eu elimino todo o campo elétrico, o campo magnético daquele aquele ambiente que está vinculado àquele circuito. Então, dentro do que eu estou medindo, eu vou ter uma unidade específica. Né? Então, esse volt por metro, corrente, é o campo, né, a força do campo, né, do campo elétrico. A gente tem ainda dentro do campo elétrico, de corrente alternada, a que a gente vai, pode medir a tensão, que é do volt. Nós a polpória, a -pol, e nós temos aí o campo magnético, de corrente alternada, que, que a gente pode emitir em nanotesla. Né? Ah, isso para baixa frequência. Nós podemos depois... Ah, até, a quantidade estática né, é volt, mesmo. Né? E nós temos também os campos, magné ah, campos magnéticos de corrente alternada, Aí é microtesma, corrente contínua. Seria, geralmente são os campos magnéticos naturais da Terra, que podemos até verificar a sua existência por meio de é, uma bússola. Então, se você quer saber se tem um campo magnético adulterado no, no seu quarto, você pode pegar uma bússola e posicionar ela para o norte, ver né, qual é o norte, e ir essa bússola a, ao longo do da cama, e verificar se há variação. A partir do momento que eu tenho uma, uma variação muito alta, eu consigo identificar que já tem um campo alterado ali. Então, alguns equipamentos vão ajudar a mostrar a existência de campos, e outros vão ajudar a quantificar a Né? Esse aqui é um equipamento bem simples, que detecta a presença de campo, mas eu não sei quanto de campo. Né? eu estou posicionando sobre o teclado, sobre uma luminária quando ele faz esse sinal sonoro, eu sei que existe um campo elétrico aqui, mas eu não sei quanto uhum. outro caminho para chegar num valor e a partir desse valor vem em qual daquelas colunas eu me enquadraria é uhum. um né? e procurar meios de atenuação e aquele outro unidade que você colocou é para radiofrequência. então, ondas altas, ondas eletromagnéticas de alta frequência, aí, isso tem um quadrado, né, aí é uma questão de unidade do equipamento, depois a conversão você pode fazer tranquilamente, né, com uhum. um quilômetro para metro, né, mas assim, a, a unidade é a mesma, tem as pequenas variações conforme o equipamento que você vai utilizar.
0: Uhum. Então, para a radiofrequência, que são as microondas, a unidade mais utilizada é essa que está na tela, de, dentro desse estudo, né? Microwatt por centímetro quadrado.
1: Isso, é o que, pelo menos, o equipamento que eu trabalho, né? Trabalha com, a, com, a, com essa unidade, podendo, dependendo da intensidade, ir por centímetro quadrado. Né? Então, é, deixa eu até mostrar. Né? Então, esse equipamento ele vai medir e eu consigo configurar aqui a, a sua intensidade mínima. Então, por exemplo, se eu estou num local mais ermo, assim, uma zona rural, eu coloco no mínimo né, para alterar um pouco a sensibilidade da antena. Ah, aí ele vai encontrar. Mas, por exemplo, se eu estou em São Paulo, no centro de São Paulo, é, eu já tenho que colocar uma sensibilidade mínima, porque... tem. É tanta radiação que se eu coloco numa, numa, no nível mínimo, ele, a gente usa até o equipamento explode assim que ele, né, que ele zera, não né? ele consegue, ele está muito sensível. Então, eu vou diminuindo a sensibilidade dele para conseguir é, chegar em algum determinado valor compatível com, aquela, com aquele espaço.
0: E dentro desse estudo, Ormi, do... Da, das micro-ondas, da radiofrequência, qual que seria os valores, então, de no concern, né, sem preocupação, severa preocupação e extrema preocupação para dormitórios, assim. E aí, dormitórios a gente considera, né, a, a, o lugar mais sensível, mais crítico, onde a gente passa mais tempo, na verdade, o corpo físico passa mais tempo ali. Dentro dessa medida de micro watts por centímetro quadrado, qual que seriam o verdinho, o amarelo e o vermelho, assim, que a gente poderia... Ter como parâmetro.
1: Vamos lá, até para. Usando os parâmetros da biologia das construções, ele, ele trabalha com microwatts por metro quadrado. Uh, então, sem preocupação metro quadrado. Metro quadrado. Uh, uh, microvato. Microvato por metro quadrado. No concern é isso. Sem preocupação, né? O no concern seria menos que 0,1. Microwatts por metro quadrado. Então, isso é. Eu, eu nunca cheguei nesse nível, né, de. dessa falta de, de, de radiação, né? Dentro de, a partir do momento que você está em um ambiente urbano, periurbano, como a gente chama assim, né, muito próximo ali de uma zona rural, ali, sempre vai encontrar algum, algum nível de radiação. É, preocupação leve, né, Aí, então vai do 0.1 a 10 microwatts por metro quadrado.
0: Uhum.
1: É, basicamente, a gente trabalha com essa faixa como a faixa ideal. Né? Uhum. É quase que a gente elimina esse no concern porque ele é muito difícil. Ele é praticamente você... É, seria a natureza do seu estado intocado. Né? Uhum. Então, a partir do momento que você está em ambiente urbano, ou periurbano, até, dependendo até rural, você sempre vai ter um nível de radiação maior que 0,1. Então, é, imaginar que a gente pode chegar a 10 microwatts por metro quadrado é uma ótima uma, uma ótima solução para um determinado ambiente principalmente dormitórios é, preocupações mais severas, né, aí do 10 ao 1000 e geralmente a gente está nessa faixa aí é uma questão sensível sua porque a partir de que você acha 50 microwatts por metro quadrado é, considerando que essa escala vai ter mil, é, eu ainda posso me sentir um pouco tranquilo e dizer, bom, está muito mais para leve, leve né, do que para o severo, né, porque de 10 a mil, eu estou em 50, eu estou muito próximo do limite inferior, quase, né, se jogar isso numa escala, eu estou muito mais próximo do limite inferior do que estar tá no meio, né, numa média. Então, uh, então, é um pouco dessa... Por mais que eu possa estar dentro dessa coluna, eu ainda posso dividir ela né, em algumas outras, né, tipo de 10 a 100, é uma, é uma situação interessante. Se eu vou fazer uma análise num apartamento, numa casa, eu estou lá com 800, reduzir para 100, né, é uma, eu ainda estaria dentro do Severo, mas eu, né, se eu fosse fazer uma, uma matemática muito simplória, é, é como se tivesse diminuindo em oito vezes a radiação chegando na, naquele local. Então, Mas ainda, a princípio, eu estaria dentro de Severo. Né? Então, é, é uma faixa muito grande que eu posso trabalhar ali dentro de, um, de alguns critérios para deixar aquele espaço mais saudável.
0: Seria a luzinha amarela lá do nosso semáforo, né? É, exatamente. É um... uhum.
1: Esse amarelo ele, né, ele é uma faixa grande, né, de 10 a mil que eu posso colocar ali, tipo criar, né, aí eu acho que vai de cada, de cada situação, imaginar que de 10 a 100 possa ser um satisfatório, de 100 a 500, mediano, a partir de 500, né, mediano, a partir de 500, ser realmente severo, né, dentro da situação que eu encontre, né, eu nunca vou chegar numa cidade como São Paulo, Curitiba, Rio, é, num nível muito próximo a 10, naturalmente, né, então eu tenho que trabalhar com essas escalas, sabendo que o a radiação é muito grande, então, trabalhar sempre com o máximo que eu posso diminuir no determinado ambiente. E a partir de mil, né, é extremamente grave, até o colega alemão, que é, né, foi meu mentor nessa área de biologia das construções, ele fala, ó, a partir de mil, depois de você procurar as soluções para atenuar, não conseguiu baixar, só saindo né, daquele local. Porque hoje a gente até tem mecanismos de diminuir a, a radiação. Né? Alguns tecidos que vão é, blindar a radiação, então tem muita gente que trabalha com esses tecidos fazendo aquela, aquela proteção em volta da cama, mas eu tenho hoje tintas à base de carbono que eu posso aplicar numa residência, é, numa determinada superfície, para fazer um isolamento, uma reflexão dessas ondas, né? deixando que elas entrem dentro do espaço. Mas o, o comportamento das ondas eletromagnéticas ela é muito parecido com o comportamento da luz, né? Então ela tem uma série de, de fenômenos ali, não só de reflexão, absorção, mas de refração, difração, que é, é imaginar que o a questão da sombra, né? Um ambiente que pode estar sombreado, ele não está é, no escuro, ele ainda tem iluminação. Então a radiação, as ondas eletromagnéticas, elas são muito parecidas com a, com, os, com os fluxos luminosos, né, os feixes luminosos. Então, fazer um tratamento simplesmente de colocar uma, uma proteção numa superfície, às vezes não é o suficiente, né, teria que fazer quase que uma envoltória toda, porque ela ela reflete e é quase morto, né, apitar ou trabalhar numa gaiola de farda, mas cuidando para que não possa ter escape de radiação para dentro desse ambiente, senão depois ela não consegue fugir, ela fica num uma reflexão ali infinita e mais acentuada.
0: Bom, vamos recapitular então, só para ver se ficou claro, usando sempre a unidade de microwatt por metro quadrado. Essa é uma unidade de densidade de potência, é o nome correto? Uhum. Tá. Isso. Porque volt por metro é intensidade de campo elétrico, é isso? Isso. Tá. Então, vamos usar microwatt por metro quadrado. Então, sem preocupação, seria menos de 0,1 microwatt por metro quadrado. Que, como você falou, é, é pouco verificável na prática, principalmente em zonas urbanas. Talvez na natureza, assim, no meio de, uma, de um lugar bem distante, onde não pega nenhum celular e não tem nenhuma... É, uh. as, to as torres de alta frequência não afetam nisso, né? Uh. Um pouquinho, sim. alta tensão. Fio, é, fios de alta tensão. Se eu estou no meio da natureza, mas tem aqueles fios de alta tensão. Não, nessa medição, é, não.
1: É alta tensão, mas é... É, uma é baixa frequência. Aí é, é. Aí, é, aí é... Aí a gente vai medir em... É
0: 60, 60 Hz, geralmente, né? Isso. Aí tá. a gente,
1: uma linha de alta tensão, para a gente ver a radiação que ela está gerando, a gente vai medir volt por metro ou, e nanotesla.
0: Tá, volt por metro e então voltando então, sem preocupação menos de 0,1 microwatt por metro quadrado. Depois tem preocupação leve é 0,1 a 10 microwatt por metro quadrado. Esses dois eles estão no, no verdinho, né? Tanto o sem preocupação como o preocupação leve. Aí depois vem o amarelo, que é um sinal de alerta, que a gente chama de preocupação severa que como você falou, tem, pode ter várias subdivisões, né? De 10 a 1.000 micro por metro quadrado. E aí, extrema preocupação acima de 1.000 micro por metro quadrado, que é o vermelho, né? Isso é para sleeping areas, né? Áreas de, de dormir, mas a gente pode dizer também áreas de trabalho, que a pessoa fica lá 8 horas trabalhando, a gente também poderia é, usar essas, essas linhas de, de parâmetro, né? Porque é um, se a pessoa fica 8 horas, é quase o, o mesmo tanto que ela dorme, né? Sim. A, bom, a gente
1: profissionalmente usa os mesmos parâmetros para usos distintos, né? Um escritório, uma sala, um quarto, mas é, esses valores foram estipulados para quartos é porque o nosso corpo, à noite, principalmente enquanto estamos dormindo, ele, ele tem um processo metabólico muito diferente né, do que quando estamos acordados. Né? Então, o efeito, os impactos da radiação no período do sono é, são muito maiores do que no período do dia. A radiação pode ser a mesma que a gente vai estar tá recebendo, só que à noite são o, outros processos metabólicos que vão estar tá acontecendo, que só acontecem à noite, principalmente numa, numa uma noite de sono é, que tem os quatro estágios do sono né, bem, bem claros, assim, sem interrupções, né? Então, é por isso que a, a maior preocupação é nesse período, né, não quer dizer que durante o dia a gente não está sujeito a essas radiações e elas estão impactando o corpo, mas como algumas que, é, fenômenos só vão acontecer à noite, e a noite quando que o corpo abaixa a guarda, né, então ele sai do estado de vigília, é, os impactos são mais seriam mais graves, então... Por isso que, dentro desse mundo urbano, é, dentro o uso consciente das tecnologias, é, a gente tem que, tem que pautar nisso, porque, é, infelizmente, você não, não tem a capacidade de escolher onde você vai trabalhar, né? então, o ambiente que você trabalha vai ter Wi-Fi, né? vai ter uma série de dispositivos eletroeletrônicos ali, que, né? se você não tiver uma com o próprio proprietário, sócio da empresa, uma grande influência, é uma realidade que dificilmente você vai alterar. É, então, saiba que você tem formas né, é, de lidar um pouco com isso, atenuar, mas que a, a sua preocupação é quando você volta para a sua casa e ali você vai se recuperar de todo esse, esse impacto né, né, das radiações que aconteceu no dia a dia. Então, é como se fosse fazer, uma, de fato, uma limpeza e... e e recuperar o, o organismo de todas as influências que as radiações e outras, né, é, outros riscos, né? A gente tem ar contaminado, a gente tem ácaros, fungos, então não é só isso, né? Nunca está só isolado a questão da radiação eletromagnética. É, então, é a noite que a gente tem para recuperar. Então, é, nessa, nessa condição é quando os nossos ambientes de descanso deveriam ser o mais protegidos possíveis justamente durante o dia, né, estamos no estado de vigília e lidamos de forma um pouco melhor com essas
0: radiações. Sim. É, vamos falar um pouquinho agora das frequências, então, porque a gente estava falando da densidade da potência, né, que é algo importante. Mas a gente viu que a a rede elétrica, em geral, ela tem a frequência de 60 Hz, né? É isso? E, e aí, as torres de celular, como você falava no início, vocês fizeram um levantamento de antenas, depende muito da, da operadora, né? Mas é 800, 900 megahertz, podendo chegar a 2.4, 2.5 gigahertz, né? Isso seria mais ou menos assim a das, das ERBs, né? As estações radiobases, as antenas de celular. E os roteadores, pelo que a gente aprendeu, a gente teve uma conversa né, com professor Eugênio, seria algo entre 2.45 a 5 GHz, tem o tal do Dual Band agora nos, nos roteadores. É, são frequências diferentes, né? É, quando vai aumentando a frequência, parece que do 3G para o 4G já teve um, um aumento, né? É, uma coisa é a implicação da densidade de potência que a gente estava vendo, né? Sem preocupação, preocupação leve, etc., Agora, com relação às frequências, né? É, é, principalmente essa frequência que a gente... Quase todas as casas hoje têm roteador, né? As pessoas querem ter internet sem fio nas casas. É um fenômeno bem recente até, né? Relativamente recente. Há uns, um, sei lá, sete, oito anos atrás não era tão comum as pessoas terem roteador em casa, mas popularizou muito. Acredito até pela facilidade de instalação, né? Antigamente, tu tinha que passar fio, enfim, toda a logística do fio, né? e simplesmente bota um roteador, parece que é mais fácil. O que, que essa facilidade trouxe? Parece que todo mundo tem uma mini ERB dentro de casa, uma mini antena de celular, a gente poderia chamar esses roteadores, a gente já viu até caso de mães botando roteador do lado do berço, de bebês, assim, de meses, bebês de meses, um roteador do lado de um berço. Queria que você falasse um pouquinho dessas frequências e principalmente dos roteadores.
1: Não, é realmente uma, é uma... É uma questão cultural muito forte. Né? Então, é, voltando àquela analogia do cigarro, né? hoje né, os gestores públicos, a comunidade entende dos malefícios que o cigarro pode causar, e acho que no Brasil inteiro há uma série de restrições quanto a fumar em ambientes fechados. Né? Então, é, essa é uma, seria a nosso a, a nossa luta, vamos dizer assim, para que a questão da radiação ela possa ser vista também como uma questão de saúde pública, é, porque, da mesma maneira que, agora falando um pouco de arquitetura, eu já volto nosso assunto das frequências, a gente tem a, uma norma, que é chamada norma de desempenho, que, que garante que a edificação tem que ter um certo isolamento acústico. Ou seja, eu não sou obrigado a escutar meu vizinho de cima, né, mexendo cadeira, movendo alguma coisa, ou simplesmente caminhando. É, agora, eu morando num apartamento é, que eu tenho essa preocupação, vou desligar o roteador, mas eu tenho todos os meus vizinhos com, rote, com roteador ligado, eu estou sujeito à radiação deles, né, então, até, até quando será que seria, de fato, um, uma, uma questão de, de consciência das pessoas que eu que as edificações elas possam ter esse isolamento né, quanto à radiação para de forma que eu não sou obrigado a ter radiação do vizinho, né? só que isso a ciência vai ter que rever todos os seus parâmetros, né, seus, seus níveis de segurança. Né? Até hoje elas elas têm uma elas consideram os efeitos térmicos, né, e, e tem uma grande comunidade científica né, querendo que ela analise os efeitos biológicos né, dessas radiações na, na, na saúde das pessoas. Então, a questão das frequências, é, a, a, obviamente, à medida que elas vão aumentando, é, não é só a sua intensidade, né, que obviamente cria uma... que a nossa frequência natural do corpo, né, a frequência natural da Terra, ela está há centenas, milhares de anos funcionando dentro de uma, um certo ritmo. E a página que eu vou trazendo sempre influ, é, frequências diversas a essa frequência natural do corpo. E cada vez intensidades maiores, obviamente, eu vou estar gerando um impacto é, maior no, no nosso organismo. Então, sim, a partir do momento que a gente está aumentando a, a frequência das, das, das nossas radiações, seja das estações radiobase, seja dos nossos roteadores, a gente tem um, um efeito mais mais forte no corpo. Mas não é só a frequência em si que a gente tem que se preocupar, mas, assim, é a sua qualidade, né? Então, a questão da, da frequência pulsada, né? Então, ela, a partir do momento que a gente vai aumentando a frequência para poder carregar mais informação, é, transferir mais, é, mais dados, isso vai gerando também um impacto maior né, no nosso corpo. Então, não é só a frequência, a sua intensidade em si, mas tudo que ela carrega junto. Né? Uhum. Então, a gente tem que aumentar a frequência para poder carregar mais dados, poder transportar mais informações, né? por isso que a gente está na iminência de um 5G, é, para atender toda essa demanda. E, e, de fato, o que o cigarro trazia de desconforto para as pessoas, a radiação traz, vamos chamar assim, de conforto. Né? Essa... essa essa possibilidade de ter internet, né? E hoje nossos celulares são uma extensão da nossa vida ali, a uh, uh, 24 horas por dia. Então, isso vai ser a maior dificuldade de, de trazer essa, essa consciência, essa responsabilidade para as pessoas, porque elas teriam que abrir mão desse conforto, né? De tá, estar estarem 24 horas por dia conectadas, é, num, né? Podendo, né? Tá, trans, é, Transferindo fotos, vídeos, informações, né, em quase que em tempo real. Então, por um lado, a gente tem essa. uma série de, de, de artigos e postulados da comunidade científica que falam dos perigos, né, mas a gente tem uma sociedade que está cada vez mais dependente dessa tecnologia e que dificilmente vai querer abrir mão do seu uso. E uma dificuldade que, é, também o que eu enxergo é que é como os efeitos das radiações, principalmente nos níveis que nós temos hoje, são a média ou a longo prazo, é, da mesma forma que as pessoas têm todas as informações para terem um hábito saudável, uma alimentação saudável, não fazem, né? Em função de uma certa comodidade, né? comem mal, não praticam exercícios, né? dormem mal, é, então, é, e elas sabem, se, elas, se você perguntar para ela que você comer uma ficar comendo fast food a semana inteira, se isso vai fazer bem para ela, vai dizer que não, não faz, mas come mesmo assim. E a radiação, ela é um pouco intangível, né, nesse sentido, porque as pessoas não enxergam, é, não percebem estarem, de alguma forma, sujeitas a algum tipo de enfermidade. Então, os equipamentos ajudam a mostrar, né, eles têm, às vezes, isso aqui é interessante, que ele tem um... É
0: gigahertz solution, né? Isso
1: um detector sonoro. Que é como uhum. se eu enxergasse a radiação. Então, uhum. é, isso mostra um pouco... Olha, isso está entrando na tua cabeça. né? teu corpo todo está com esse, esse ruído, esse chiado está entrando. Né? É uma forma de as pessoas ficarem... De ter, tornar essas radiações um pouco mais tangíveis.
0: Forme uma explicação que eu acho que cabe é para as pessoas entenderem um pouquinho como que uma uma radiação pode carregar informação, né? Porque a gente tem a eletricidade, que é, talvez é uma pergunta meio básica, assim, mas eu acho que é importante, porque a gente se pergunta muito, assim aqui no nosso grupo também, conversando, a gente tem essa eletricidade de 60 Hz, de 110, 220, que ela, eu não sei se a gente pode dizer que ela carrega informação, mas ela talvez carrega uma força trabalho ali, né? Que ela bota máquinas para movimentar, liga ar-condicionado, liga enfim, pode até movimentar um carro, né, com veículos elétricos, muda um pouquinho as voltagens, mas agora a gente tem, começou lá com AM, FM, né, os rádios, né, lá antigamente começou rádio AM, rádio FM, depois veio a TV, depois a TV digital, daí veio os, os aparelhos de celular, e daí o 2G, 3G, 4G, como que, como que isso carrega informação? Talvez é isso que não está muito claro e, e qual que qual é a relação que isso tem com a tal da frequência pulsada que você falou só para um pouquinho de dúvida que eu tive nisso uhum. é, não e essa isso
1: não é uma não é um conceito simples de entender né de fato é, porque isso é tudo muito abstrato né imaginar que quando eu ligo né, o meu celular ali o sinal está carregando a minha fala está carregando como se fosse né, um arquivo, é né, uma coisa muito, muito abstrata para a gente entender. Mas, tentando explicar de uma forma um pouco mais bem sucinta, é, essas frequências né, que estão cada vez maiores para a comunicação sem fio de uma forma geral, elas trabalham assim, é, eu acho até, voltando a quando a gente pensa em frequência, a gente imagina sempre aquelas curvas é, é, sino, sinoidais, né, fazendo os picos, uh, isso seria, uma, né, seria uma, uma frequência que a gente chama pura. E quando a gente começa a, a ligar uma série de equipamentos dentro da, da, de uma, uma instalação elétrica, a gente começa a perder essa, essa, essa curva pura e ela começa a ficar muito deformada. Né? Então, o, são alguns efeitos que a gente chama da eletricidade suja, né, vão criando harmônicos na rede, ela perde toda essa, toda essa, essa forma ah, pura da, da onda, né. Quando a gente está, quando a gente parte para frequências maiores com o intuito de, de levar alguma informação, a gente está, de alguma forma, descaracterizando essa onda. Então, ela deixa de ser uma, uma forma pura ela ela vai ela vai se modulando né para poder trabalhar com essa informação então o que que é a, a frequência né ou, a, quando a gente fala impulsada é que a informação ela é carregada uh, não de forma contínua mas assim ela, ela é colocada em determinados pedaços da, dessa onda e repetida algumas vezes. Então, eu não tenho mais aquela onda pura, e sim ela bem deformada, bem distorcida, com esses picos, né, de... de, de né, são esses pulsos ah, ao longo da, dessa frequência que geram uma, uma... um impacto maior no nosso corpo, justamente porque ela deixa de ser um pouco essa, essa onda pura e ela é completamente deformada, né? Ela está ela tá carregando informações, não de forma contínua, mas com picos. Então, os efeitos de uma, de uma frequência pulsada né, costumam ser mais, mais danosos ao corpo por essa condição, né? Ela não é, não é uniforme né? ao longo do, da sua trajetória, então ela é pulsada. E essa pulsada é, é muita energia, né? Que chega até a gente, é, trazendo essa esse caráter de, de, de uma maior maior risco à nossa saúde.
0: E a frequência pura, ela seria observada essa, essa frequência mais essa sino, sinoidal, Isso. mais mais regular? Assim, ela seria observada em que em que fontes assim?
1: Uh, frequências altas é mais difícil, porque o, um pouco do objetivo das frequências altas é transmitir informação, né? Então, a gente tem a M, que é em função da amplitude da onda, né? a FM, que é né, a modulação em função da frequência. Então, os seres humanos sempre estão modificando um pouco a, a essa frequência para poder transmitir algo. Então, um um estudo que, quando o Robert Steller veio para o Brasil aqui, a gente fez é, é que ele tem um equipamento que mostra, né, um, não sei se era um osciloscópio, é, que a gente conseguia enxergar a onda. né, E era muito legal, que a gente, só que a gente estava medindo baixa frequência. E, e a gente utilizou uma luminária qualquer, colocamos uma lâmpada incandescente ainda, naquela época ainda encontrava no mercado. E eu tinha... A, a, a frequência que essa lâmpada gerava era uma, uma onda, né? vamos chamar assim uma onda pura, né? Quando eu colocava uma lâmpada dessas baixo consumo, distorcia completamente a onda, né? Por mais que seja ali a mesma fonte, 60 hertz, mas ela gerava uma onda distorcida. Então, é isso, alguns equipamentos né, permitem, é, analisador de espectro, os permitem a gente, de fato, enxergar a onda. Né? E, e a partir do momento que ela foge dessa, dessa, desse formato mais, mais puro, é, o corpo é, vai reagir de uma forma diferente, né? não vai entender esse tipo de onda, né, vai criar uma, um impacto muito maior no nosso organismo a partir do momento que a gente tem uma onda deformada chegando né, nos, nossos, nos nossos organismos.
0: Então, a gente pode dizer que a, a eletricidade mesmo, essa de 60 Hz, a, a curva dela é um pouquinho mais próxima da pura, ou, ou não? Porque ela não, 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 não carrega necessariamente informação, né? Ela só é uma...
1: É, se eu não tenho eletricidade suja junto ah, dessa, a, dessa rede eu tenho uma onda pura, a onda que sai da, das usinas hidrelétricas, né, é uma, uma onda pura, né, e a, e a partir do momento que ela vai entrando nas, nas edificações, ela vai se poluindo com o tempo, e ela vai perdendo um pouco essa, esse formato sinoidal.
0: Tá, tá bem. Vamos, já a gente está chegando perto já dos do nossos momentos finais, mas a gente precisava falar um pouquinho dos limites, né, e a gente acompanhou um pouquinho é, o cenário do início das implantações das ERBs. Algumas cidades no Brasil se destacaram por ter legislações municipais né, de limites. É, não me recordo qual era a unidade que as legislações usava. se era... Acredito que era watts por metro quadrado, algumas usavam o próprio micro -watt por centímetro quadrado. Mas você falou das normas de desempenho né, que existe para vazamento de, de som, né, para isolamento acústico, né. mas talvez, não sei se na arquitetura a gente tem esse limite para radiação eletromagnética, mas qual que seria, assim, é, se eu como cidadão a, a, a antena, a RB, né, a RB que a gente chama é a estação radiobase, que é as antenas de celular que a gente vê, tanto as que são no chão, quanto algumas que são em cima de prédios, né? Eu não sei se tem algum nome técnico diferente. Mas é, eu, como cidadão, é, assim como tem a poluição atmosférica, que eu acredito que exista alguns níveis, assim, que, qual que é a radiação que eu posso, por lei, no Brasil? Eu sei que outros países da Europa têm é, seus limites, o que, que você poderia dizer um pouquinho para nós sobre esses limites, assim, é, tanto no, eu não sei se a gente dá para dizer em campo aberto, assim, a, outdoor, né, ao ar livre, como dentro de, de casa, assim, e se é algo legislado nacionalmente ou exige legislação municipal?
1: Uma ótima pergunta. Ah, é muito difícil de responder, porque até durante o mestrado eu, eu, eu fiz algumas pesquisas, né, de, de cidades que procuraram uh, criar seus próprios limites, é, e depois que eu concluí o mestrado, já fui consultado por algumas, alguns agentes públicos, né, querendo, né, que essa discussão fosse aberta, né, então, por meio de audiências, para discutir o assunto, e o que eu, a gente tem uma maior dificuldade nesse assunto é... A, a comunidade científica não chegou nesse consenso. Os órgãos internacionais que respaldam os limites de segurança, né, como a ICNIRP, uh, colocam limites que ela entende como seguro, baseados em, em, nos efeitos basicamente térmicos né, da, da radiação, e pouco se fala sobre os efeitos biológicos. Então, uh, aqui no Brasil... A gente tem a Anatel que praticamente reproduz as normas da, da ICNIRP, é, e a partir do momento eu poderia pensar em, em níveis mais restritivos. O que eu percebi, né, é, em alguns contatos com algumas pessoas, talvez não seja a realidade em torno do, do Brasil, mas até que trabalham nessas esferas públicas, é a dificuldade de de convencer né, de, a, os próprios gestores, a comunidade dessas restrições. Porque a, essas operadoras têm um lobby muito forte e elas vão entrar na justiça né, pedindo que se recoa, recorra né, de uma decisão de, uma, de, um, de um certo limite de, de, de radiação. Né, porque ela tem os, do seu lado a Anatel, os órgãos internacionais que colocam os limites de segurança, que eu acho que está em torno de 9, mil, 9 milhões de microwatts por metro quadrado. A gente estava falando de 10 a 100, né? E a ICNIP coloca em torno, 9 milhões de microwatts por metro quadrado. É, então,
0: para você ver a... Fica, fica bem acima da, da, do vermelho da extrema preocupação, né? Então... Então,
1: a gente falando em acima de mil microbats mas se alguém achar cem mil, né, ou, nossa, perto de 9 milhões, é, como que eu vou entrar na justiça dizendo que, né, porque esses parâmetros são parâmetros, né, de, de órgãos, institutos não vinculados a nenhum tipo de governo, né? Algumas cidades no mundo, países, como você citou, têm criado algumas restrições, por exemplo, a França, ela tem criado restrições principalmente em relação às escolas. Né, não permitindo roteadores é, em escolas então é mais fácil trabalhar dentro do interno do que do, do outdoor né, do open space porque o lobby né, e, a, e, o, e o aparato jurídico que essas operadoras têm é muito forte para convencer e re, revogar qualquer decisão que possa ser muito restritiva para a população então é, por isso que para, de fato, a gente pensar em, em limites mais restritivos, vamos colocar do né, ponto de vista da biologia das condições mais seguros, uhum. é, deve ser, de fato, uma, um envolvimento social muito forte, né, em que a comunidade, de fato, estivesse é, lutando um pouco por essa, por essa redução. Baixa frequência, né, a gente já tem casos até que foram parar no Supremo Tribunal Federal, no STF, envolvendo passagem de linhas de alta tensão em comunidades, principalmente em São Paulo, é, na qual muitas das comunidades ganharam o direito de que a, a concessionária não instalasse ali é, linhas de alta tensão. Né? Então, isso foi parar no STF. Mas em relação às ondas, ainda é uma discussão muito, muito inicial no tempo de vista né, de uma discussão pública-política e que não vai ter. Né, ou não terá grande é, suporte da população. Né? Quando eu defendi o meu mestrado, né, foi engraçado, teve um professor que participava da banca, você está falando aqui, é, você está contrariando o que todo mundo quer. Né? Eu quero espaços, com, né? eu não quero paredes que façam barreira de radiação, é, né? Ela, né? todo mundo quer ter qualquer lugar que vá ter um bom sinal de internet, Pra, né, então, você está falando aqui justamente o contrário né, da demanda né, da, da, das, das pessoas. Então, a gente volta um pouco naquela questão cultural, que, a não ser que tenha uma, uma gestão pública muito forte, né, muito comprometida com, com a ciência, ou com o que a gente chama de princípio da precaução, né, que isso foi é, ratificado na Eco 92, né, que na falta de provas é, em sobre um determinado risco, né? O, o, os órgãos devem cobrar de, dos eventuais é, poluidores a prova que, de fato, não o façam. Né? Então, o princípio da preocupação poderia ser utilizado juridicamente, tem vários livros é, aqui no Brasil que citam é, esses instrumentos jurídicos, eventualmente, para que ó, os gestores públicos possam é, ter amparo legal para fazer para ter essa redução dos limites de disposição. Quando a gente fala de baixa frequência, é basicamente aquela faixa não edificada das linhas de alta tensão. Mas antenas de celular, que é uma questão mais complicada, hoje elas precisam de licenciamento ambiental né, para serem instaladas, então elas, o, o município teria total controle né, de, de limitar né, os alvarás para novas antenas ou exigir que elas cumprissem é, limites né, de densidade de potência, né, ou até SAR, né, que, é, que é aquela taxa de absorção específica, que é watt por quilo, né, os nossos aparelhos celulares, se vocês observarem os manuais é, que vem com eles, colocam é, essa taxa de absorção específica, né, que a ICNIP eu acho que coloca como dois o limite máximo, mas aquele aquele estudo feito pelo Reflex Project conseguiu identificar com 0,3 watts por quilo já alterações no DNA. Então tem um site muito legal para quem quer saber o qual é o nível de radiação que seu celular emite é um selo alemão Blue Angel, né? Já traduzido é, é Blauer Engel que ele coloca, eles testam todos os aparelhos e colocam dois níveis de SAR, né? É, um que é o mais seguro, que é quando você fala com o celular na cabeça, e o outro quando você está carregando ele ao corpo, porque não é só o falar com o celular, é, com ele no rosto, mas o que é comum, se as pessoas não estão usando ele no rosto, eles estão carregando num bolso, né? colado ao corpo, né? às vezes num bolso próximo à pelvis, então, ali a, o celular continua emitindo radiação, então, né, nossas estações de rádio base, de fato, são os nossos próprios smartphones, né, temos os roteadores, as eletrônicas que estão emitindo radiação em ambientes fechados, ali, próximos a crianças, recém-nascidos, que, de fato, é, um, é um, uma, um perigo muito grande, né, eu acho que se a gente fala que o quarto deveria ser o espaço mais, mais seguro, para as pessoas descansarem, imagina uma criança, um recém-nascido, um berço, né, que chegou ao mundo recentemente, então deveria ter um cuidado ainda muito maior.
0: Ô no... desculpa, esse site eu botei na tela blower-angel.de ele tem inglês e alemão o site, então para quem entende inglês ou para quem entende alemão, dá para ele faz um comparativo dos aparelhos, é isso?
1: Isso. Eles vão medindo todos os equipamentos, é um selo ambiental, é, em relação a aparelhos celular, uma das coisas que eles analisam é essa taxa de absorção específica. Né? Ele entende como para próximo ao ouvido 0,5 watts por quilo, com uma, um nível seguro, e 1 watt por quilo próximo ao corpo, na medida que eu estou transportando ele. Então, 90, né? talvez os mais recentes, os últimos lançamentos não, mas eu acho que eles todos são obrigados a, a fazer esse teste para serem lançados. Todo celular tem no seu manual o quanto de sar ele, ele emite. Então, se você quer comprar um celular novo, né, trocar, um dos critérios possa ser um celular que emita menos radiação. Né? Nem todos vão emitir a mesma quantidade. Então, uns emitem muita radiação, outros menos radiação. Então, você pode usar esses parâmetros para escolher um, um celular, né? Já até se comentou no começo da. Na, na nossa conversa, que é uma tecnologia que a gente não vai abrir mão, né? ela está aí, uhum. só que tem que usar de forma consciente. Então, celular, você não está usando, né? à noite deixar em mão do avião, afastado da, da cabeceira, né? eventualmente até num outro cômodo, é, mas se a, mim, você tem a necessidade de usar, possa até usar um que tem uma baixa radiação, né? usar o viva voz com mais frequência do que ele encostado no, no rosto para falar. Uhum. É, uma, é um site interessante para ver o nível de radiação que o celular pode emitir.
0: É, uma pergunta. É, a gente estava falando daquelas faixas que eram densidade de potência, né? É, MicroWatt por metro quadrado. O SAR já é mais difícil de medir, né? Como que uma pessoa leiga, assim, ou com um conhecimento é, pequeno, pode medir o SAR? E como é que o SAR é medido, na verdade? Isso que eu não sei.
1: Equipamentos. Né, alguns equipamentos específicos que vão medir essa, esse, esse índice. Né? Então, ah, como esse equipamento, ele mede ah, né, um microwatt por metro quadrado, mas existem algumas tabelas de conversão que você consegue transformar algumas unidades. Então, é... Ah, tá. É tanto que, o, no meu, na minha dissertação, eu trabalhei com questão de decibel. Né? é uma escala logaritma uhum. né? em alguns, por exemplo, os tecidos a gente vai ver quanto ele reduz a sua atenuação em decibel né? não é em micro por metro quadrado uhum. é em watts por, por quilo é, como é a, a questão da poluição sonora né? então a gente, a gente usa o logaritmo Então existem tabelas que uhum. fazem essas conversões para você saber em qual nível de intensidade você está é, então
0: sim, é interessante. Fica então a dica aí do desse site desse site do alemão é www.berlin.com obrigado é... Pela, pela tuas explicações são muito vitais assim é um assunto crítico assim né é um é uma é uma questão relativamente nova que a sociedade está há pouco mais que uma década lidando os efeitos são de médio a longo prazo realmente você não vai entrar com uma sala ou num ambiente de grande radiação e vai ficar bem imediatamente mas a gente sabe como o princípio da precaução ele precisa ser usado né, nesses momentos. Então, queria passar para as considerações finais. assim como que A pergunta também é né, como que nós, como que a sociedade pode ficar mais atenta a isso, cuidar mais da nossa saúde, da saúde coletiva, dos nossos organismos, dos nossos corpos que estão expostos a esses campos. Né, como que isso pode... Como é um assunto muito técnico, às vezes... Adorei a forma como você conseguiu explicar com tanta simplicidade, assim e acho que temos assuntos aí para uma futura conversa, principalmente desses tecidos, formas de se precaver. A gente queria fazer essa primeira conversa para entender um pouquinho das unidades, dos aparelhos né, e dos limites, mas o que, que você diria? assim? Como que a gente vai se conscientizar de uma coisa que é invisível que por um lado tratou que a gente quer, a gente quer velocidade, a gente quer baixar um vídeo da Netflix muito rápido, porque ah, o 4G não está suficiente, tem que ser mais rápido e tem que ser com mais resolução. E ao mesmo, ao mesmo tempo ele tem fortes indícios que afetam a saúde da gente, a saúde aí de gestantes, de bebês. E como esse assunto ser abordado de uma forma clara, precisa, simples também, né, porque a ciência, ela precisa existir para que ela comunique para a população em geral, né, ela não deve ficar restrita só às academias, né, então, e também passar para as tuas considerações finais.
1: Não. Obrigado. Uh, bom, considerações finais, é, eu acho que eu começaria com a importância de todos nós termos uh, a consciência, né, dos, dos efeitos da, das radiações e entender como ela funciona, de fato. Então, também compartilho da, da, dessa ideia de que a tecnologia está aí, ela tem que ser para ser utilizada, a gente não vai propor nada que contraria um pouco esse movimento tecnológico, mas enquanto houver opções para a gente atenuar, é, estar num ambiente com, uma, com o eletroclima, né, ou, Uh, mais mais saudável, né, não tem por que não fazer. Então, a gente tem, por exemplo, as questões, começando, as questões mais físicas, né? as instalações elétricas das nossas residências, das nossas construções de uma forma geral. Deve vir acompanhado de um bom projeto elétrico, uh, que sejam garantidos atendimentos atendimento às normas que tratam da, das instalações elétricas prediais, é, aterramento garantir que seja feito um bom aterramento da, de todas as situações em alguns casos até da estrutura, da construção por ela tem muitos elementos metálicos. É, isso é uma, então, isso também é garantido por norma técnica então já deveria ser cumprido né? Por exemplo um equipamento super barato né? um socket tester né? ele mede, eu consigo colocar em cada tomada e ver se ela está foi, foi sua instalação está feita de forma correta, né? Se tem principalmente aterramento, né? E o o volta de atenção corpórea a gente consegue reduzir em muito em função né de, da construção das instalações elétricas estarem bem aterradas. Então e depois eu acho que é de fato um assunto para uma próxima conversa, né? Tem, tem muitos profissionais, cientistas da área, principalmente da medicina mostrando a, a, como os processos de cura podem ser é, mais efetivos num né, ambiente aterrado. Né, chamado healing. É, Não, earthing, o nome do livro. Né, muito bacana. Né, aterramento, ele, né? Isso, aterramento. Né, então, hoje, por exemplo, é possível você comprar um tapetinho que você vai ligar numa tomada que o meu corpo vai estar tá aterrado. É né, como se tivesse, né? de uma forma um pouco mais artificial, pisando na grama. Né? Aquele, aquele, aquele é, a, a, aquela dica que todo mundo dá para você descarregar um pouco a sua eletricidade estática né, e outras coisas, se aterrar a, a terra. Então, instalações elétricas é, bem dimensionadas, uh, garantir que se você puder desativar alguma uma tomada que esteja próxima a uma cabeceira de cama, é, desativar se precisa, cuidar com o que vai estar ligado a ela. Ah, então, esse equipamento, como né, eu mostrei rapidamente, é muito, muito barato. E você consegue posicionar em, na, ali próximo
0: à sua cama, o travesseiro ali, e ver se tem campo ou não. E como, tem... como chama esse equipamentinho? Simples, parece uma canetinha? É, como é chama? É? De... É um medidor de...
1: Detector. Uhum. É um detector, né? Ele não é um medidor porque ele não... Ele não... Ele não vai me representar me medidas, mas vai detectar a presença. Né? Medidor já seria um equipamento como esse aqui também, tem esse aqui da GHz. É, então, isso em qualquer loja, material de construção, é, você consegue comprar. Lojas que vêm materiais elétricos. Lógico que alguns têm uma sensibilidade um pouco maior que a outra. É, então, identificar se tem campo. E, e não é só. Aí uma questão importante, não é só o teu quarto, o né, teu ambiente, porque se a tua parede, da tua cabeceira de cama faz divisa com uma sala, com uma cozinha, e lá tem outras tomadas, né, então a preocupação ainda é maior. Então você tem que saber que está aqui do outro lado também da, da parede, porque o campo elétrico, o campo magnético, ele atravessa os materiais, então por mais que você tome os seus próprios cuidados, pode ser que ainda tenham tomadas, equipamentos ligados do outro lado da parede. Então, se é a sua própria casa, mais fácil de, de verificar, mas se é um vizinho seu, isso pode demandar algumas mudanças de layout né, do, do seu ambiente. Então, é, cuidar com as instalações elétricas, de uma forma geral, que os equipamentos estejam bem aterrados. Um modo de vida, né, uma questão cultural de trabalhar com um projeto luminotécnico alumínio técnico que seja mais adequado ao ciclo circadiano, né, às temperaturas de couro, então, à noite o ideal é que a gente tenha lâmpadas mais quentes, né? mais amareladas, é, que vão, vão, vão é, se harmonizar melhor com o nosso corpo do que uma lâmpada branca, fria, porque essa lâmpada do luz do dia, onde a nossa produção de melatonina é zero e à noite é, é, essa, essa temperatura de cor vai, vai inibir a produção de melatonina. Então, a gente tem que garantir que o nosso quarto ele chegue numa questão de iluminância bem baixa. É, dormir com uma, com uma iluminação, mesmo que difusa, é, não é adequada. Também pode inibir a produção de melatonina. Então, tem a questão que, quando a gente fala de poluição eletromagnética, a gente está pensando em tomada, naquele né, na tomada, mas a iluminação faz parte desse circuito ela pode induzir a eletricidade suja, dependendo das lâmpadas que eu coloco, então, aqueles dimerizadores, algumas, é, alguns dispositivos LED, as é, fluorescentes que tem reator, né, elas podem criar uma eletricidade suja na sua rede, então, pensar bem nessas formas de, de iluminação que você vai trabalhar. É, e, do ponto de vista de, de radiação, é, de fato, procurar à noite sempre desligar o teu roteador, né, se não está utilizando, e teu celular, né, sempre puder deixar em modo avião, é nunca muito colado ao corpo, e tudo que puder ser cabeado, e isso a tecnologia ainda permite, as nossas TVs, as é, smart TVs que trabalham com o sistema de streaming, elas podem, você pode, muito delas, trabalhar colocar um cabo de rede, né? é, os computadores, de uma forma geral, podem todos, de forma geral, não, todos hoje têm entrada de rede, então você poderia, para fim de trabalho e até de lazer, ter tudo cabeado sem necessidade de um roteador, né, eventualmente o celular não, mas uh, é saber usar com, com, com prudência, né. Então, lógico, quarto de crianças quarto de bebê, deixar o mais livre possível de qualquer tipo de radiação, uh, de uma forma geral, com isso você já consegue diminuir muito, né, a, as radiações de uma, forma, de uma forma geral em relação até a medições quem puder depois é, tenha, eu gravei duas aulas sobre isso mostro cada tipo de radiação dessa com, com equipamento que se mede é, quer ficar mais didático também e para você entender como que funciona um pouco a questão da radiação em ambientes internos no mais eu gostaria de
0: agradecer o canal do youtube é Telos Arquitetura né? é isso Tá. É,
1: e, no mais, eu gostaria de agradecer né, o convite, a oportunidade de né, conversar com vocês. É, parabéns pelo trabalho, pelo movimento. Eu acho que, de fato, a gente está precisando que cada vez mais é, essa, essas discussões sejam abertas para a população, para que elas possam ter essas, essas fontes de informação é, segura e possam, de fato, trabalhar, né, lidar com a tecnologia de uma forma mais
0: saudável. Agradeço a, a todos aí que acompanharam também. Nós que agradecemos e como é importante né, poder trazer informações simples, claras, precisas e tão vitais assim, para nossa saúde, né? e que eu sinto que cada vez mais isso vai estar tá sendo falado aqui no Brasil. Outros países já falam nesse assunto de uma forma mais ampla, mais geral, que no Brasil ainda é um assunto incipiente, assim, teve momentos que se falou mais, outros menos, mas... É, conta com a gente, no que a gente puder também, para divulgar, e contamos com você em, em outra oportunidade de conversa para aprofundar em outros pontos também que não deu para abordar hoje. Tá? Um grande abraço aí. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.